0: Herzlich willkommen im Generationentag, Cenk und Wam im ersten im neuen Jahr. Aber zuerst gerade die Frage, was möchtet ihr trinken?
1: Ich würde sagen, ich bleibe heute nur bei meinem Wasser, das Wasser mit Kohlensäure.
0: Gut, Cenk.
2: Ich nehme auch wieder eins ohne.
0: Ohne, das weiss ich jetzt. Und ich weiss noch, das letzte Mal hat mir der Wam äh, um, um ein schocke gefragt, was ja. ich dann wegen dem Zeitdruck nicht mehr haben besorgen konnte. Das habe ich jetzt aber dabei.
1: Oh, das ist aber genau. sehr aufmerksam. Das extra. bringe ich dir jetzt gerade. Danke vielmals.
0: Und wie immer, stellt euch kurz vor, für die, die noch nicht kennen oder die das letzte Mal nicht dabei gewesen sind.
1: Fange ich heute mal an. Dann sage ich, ich bin der Walter Andreas Müller, der Wam. Ich bin äh, über 50 Jahre Schauspieler und über 40 Jahre Radiomoderator. und äh, freue mich, jetzt mal, auf dieser Seite des Mikrofons zu sitzen.
2: Ja, mein Name ist Cenk, ich bin Winterthurer-Comedian und angehender Kabarettist. und freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wie heißt du zum Vornamen? Sag es noch Es tönt so schön. <lacht> <lacht> ich, also, ich, also, ich, also, ich habe immer einfach so Cenk gesagt und, und so. Und du, also, es gibt so war der Anfang ist sehr Cenk.
2: Genau, es ich ist denke. ein äh, stimmhaftes G, G und nicht ein stimmloses G. es ist G, also Jenk. C-E-N-K, ja. es weites K, eben. Ja.
1: So, habe ich es ohne Oh, danke vielmals, sogar noch das Dunkels, das ist grandios. Darf ich ein bisschen näher davon? Ja, sicher. Rieses die ganze Fan. halbe Stunde voll zuschlagen. Mm. <lacht> Nein, es ist nur noch kräftig, weil man versteht, dass man fast <lacht> schlug. Dann tue
2: ich mich in dieser
0: Zeit mit dem Cenk unterhalten. Ja, bist du gut. Genau.
2: Also willkommen nochmal,
0: euch beide, Ching und WAM.
2: Generationentag, ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen.
0: Heute mit einem Thema, das ganz nah bei euch ist, wo ihr auch euer Geld damit verdient: Humor. Und mich interessiert es wenn ihr euch so etwas von außen betrachtet. Haben ihr das Gefühl, dass ihr witzige, humorvolle Typen sind? Lachen <lacht> ihr viel?
1: <lacht> also äh, äh, ich fange jetzt einfach an. Ähm, nein, also ich, ich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich finde eigentlich, ich bin ein, ein verhältnismäßig sehr reflektierender, ähm, äh, ernsthafter Mensch. Also ähm, ich habe auch festgestellt, jetzt gerade so über die Tag wo zum Teil ja sehr viele lustige Sachen äh, immer zu gesehen sind am Fernsehen und so weiter dass ich eigentlich über bin wo nie oder selten laut lacht also wenn ich vor dem das finde ich, sitze, drurig, ich, bin ein, ich bin ein, ich bin ich bin ja also ich bin ein Mensch wo, wo mehr beobachtet und innerlich lacht dass ich kann, obwohl wir das ja eigentlich beide brauchen, es ist ja fast unser Brot, oder? Dass mhm. die Leute im Theater sitzen und durchs Lachen irgendwie eigentlich ihre, ihre Zuneigung und, und ihre Freude zeigen, bin ich jetzt gerade tatsächlich einer von denen, der wo, wo das sehr schlecht kann. Also, ich muss es dann fast Tentativ machen, wenn ich Kollegen auf der Bühne habe und und äh, die Leute die komische Idee haben, in die erste, erste Reihe zu setzen. Ich weiss auch nicht warum. Ich muss immer in die erste Reihe sitzen und das ist unserst unangenehm. Weil, äh, dann hat man erstens mal für den Künstler auf der Bühne, äh, der hat einen dauernd im Fokus. Und, und ich sitze tun und mache ein ernstes Gesicht das ist das schlimmste wo während oder von dem Künstler ich oben auf der Bühne du bist also du bist das also kurz gesagt eben also ich äh, ja das ist so also meine Antwort auf diese Frage von dir ja
2: ja, also ich muss sagen, dass äh, ich das immer schon eigentlich in mir gehabt ähm, Vor allem in ernsten Situationen immer ein dummer Spruch äh, auf der Lippe und, und manchmal auch ein bisschen zu weit drüber, bis halt die Leute äh, verärgert sind und dann muss man sich entschuldigen und sagen, okay, das war jetzt einer zu viel. Gewesen. Aber seit ich das auf der Bühne mache, hat sich das wirklich ein bisschen, äh, verschoben, dass ich auch im Privaten eher ruhig geworden bin und mich nicht so im Mittelpunkt dränge und eher zuhören und beobachten und das dann äh, verarbeitet, auf der Bühne eigentlich äh, lieber präsentieren. Und,
1: und wir sind gerade, da, da sind wir beide ich nicht die Einzigen. Also ich, Nein, das, ich das kenne so viele, kenne viele, so viele wo äh, äh, Comedians, ähm, Leute, wo, wo eben, wo, wo gerade äh, eigentlich der Humor aus der Ernsthaftigkeit schöpft. Also, es ist überhaupt nicht so, dass, dass die, die sogenannten Kompaniekälber im Militär, die so, äh, so, äh, sich meistens im Mittelpunkt grölen, und und das, das sind meistens eben nicht die Lustigen. Das sind meistens nicht die, die, die Humor mit Niveau machen. Sondern ich glaube, es braucht eine gewisse Ernsthaftigkeit, um eben wirklich äh, können das umsetzen in, in Humor. Aber ich muss auch schnell ein Klammer machen, Jenke. ich habe die ganze Zeit eigentlich, jetzt seit einem Monat, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil... Ähm ich habe festgestellt, dass wir uns nämlich kennen, wo wir, bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, ich bin, ich habe zufälligerweise nochmal in das Comedy-Video hineingeschaut, wo du wo du ähm, auftreten bist beim Stefan Büsser im Berner theater und ich bin dort im Publikum gesessen. Es hat plötzlich einen Umschnitt gegeben ins Publikum oh. und da sieht man mich übrigens lachend.
2: An <lacht> der <lacht> 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 Swiss Comedy wort Am Swiss Comedy
1: Award. Dort haben wir uns das Mal gesehen oh, wow. also, und äh, da habe ich furchtbar, es ist jetzt, wo ich, wo ich das gesehen habe. Und das geht eben in das Thema wegen dem Lachen, wegen dem Publikum. Äh, dort habe ich tatsächlich, bin ich tatsächlich gehöcklet und habe gelacht. <lacht> es
0: gibt einen mega Stressmoment, wenn das Publikum mm -hmm. nicht lacht. Oder wenn, ja, wenn er einfach einzelne Gesichter seht, die nicht lachen.
2: Das Problem man ist aber, das dass überhaupt,
0: wenn da man auf der Bühne also,
2: steht? Ja, je nach Saallicht äh, mhm. ist es äh, schon äh, sichtbar. Und das Ding ist einfach, dass man die Leute, die über nicht lachen, immer sieht. Das dass man genau alle anderen Bum. mehr oder weniger ausblendet und immer den sieht, der mit der Verschränkung Das
1: man und... <lacht> Man zieht die Person an. Ich habe äh, jahrelang im, im äh, kleineren Theater in Bern also, auch die in Theater. <lacht> Aber äh, im äh, Bern, im Atelier-Theater damals, sind die Leute bis fast am Bühnenrand gesessen. Und, äh, und ich habe verschiedenste Produktionen gemacht, und zwar das Stammpublikum, das immer auch die gleichen Platz hat. Und da ist irgendwie eine Person, die ist immer in der ersten Reihe auf der Seite, am österreichischen Sitz gesessen und da geschlafen. Und, ich konnte machen was ich kann wählen also ob es Komödie war, ob es der der Kontrabass vom Süßkind war oder eine Boulevardkomödie der hat einfach immer geschlafen und das, das, ist, und das zieht
2: das zieht mer an man und der sieht ist immer, immer wieder gekommen und hat jedes Mal geschlafen
1: immer jedes Mal also, geschlafen das heißt ich bis heute geblieben, offensichtlich und das ist nicht bleiben und das ist ein Phänomen wirklich wieder wieder Jenkins eben gesagt hat man, genau der es ist halt die einzige
2: Brust. Unregelmäßigkeit ja. wahrscheinlich im Gesamtbild, dass man halt, äh, alle, alle gleich <lacht> wahrnimmt und dann, wenn einer anders ist, so wie der Walter der, der sticht dann Stich, ja. ja. Mhm.
0: Und und was, was macht es denn mit einem? Also, wenn du so einen hast, also der Baum hat jetzt gerade gesagt, aber bei dir Jenk wie wie reagierst du auf das?
2: Also, ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten damit. Ich habe einfach die, die Einstellung nicht verstanden, wie jemand in eine Comedy-Show hocken kann und dann sich entscheidet, einfach nicht zu lachen. Und es ist, es, es macht schon, also, es, es einem schon ein bisschen aus dem Absolut. Konzept am Anfang. Aber Absolut. irgendwann hat man ja. das so ein bisschen ja. drin und, und überflügt einfach die Person dann ja. und ja, freut sich dann auch, wenn man doch mal das ein zu so einer Person rausbekommt und dann sagt jetzt habe ich die. Ja, aber das das es gibt dann vorstellen. sehr oft natürlich auch den Zuschauer,
1: der wirklich den ganzen Abend ernsthaft da sitzt. Und, und wir, also ich, mir geht es dann wirklich so, ich entwickle eine Wut. Eben, ich entwickle eine Wut gegen den Menschen. Also ich denke, das Unverständnis. Ja, das, das Unverständnis. Unverständlich. Ich denke, also Gott verdorere nochmal: noch mal. Also was soll das eigentlich? Also entweder, gang, dann geh doch heim, oder Und <lacht> dann <gehst lacht> nach einer, kommst du nach einem raus ins Foyer nach einer Vorstellung und dann steht der dort und du äh, läufst eigentlich du ja mit, fragen, mit, mit grimmigem wieso? Gesicht, schaue ich auf dich zu oder? und dann schaut er mich an und sagt, also ich habe so gelacht, <lacht> habe ich jetzt wirklich schon lange. Das ist einfach sensationell gsi. Und dann bist du dann schon irgendwo hier. Dann denkst du ja also, dann zeigst du es doch, Gott, für Das habe ich im
2: Fall auch oft schon gehört von Leuten, die gesagt haben, der, der am wenigsten gelacht hat, ist nachher zu mir gekommen und hat gefunden, so, okay. hey, es ist eine tolle Show, gewesen, ja. super von dir. Ja. Okay. Also, also, es gibt anscheinend auch Leute, die zeigen, äh, dass das nicht das... nach außen und lachen so viel genau. nach innen. Genau, genau. Oder? Das ist, eben, und da genau, muss, ich mich das dann geben,
1: muss ich mir das bewusst sein und dann äh, äh, versuche ich dann wirklich eben auch, äh, zu strahlen, wenn ich in der ersten Reihe sitze, den ganzen
2: <lacht> Am Anfang muss man das auch sagen, am Anfang von einer Vorstellung, also bei der stand up Comedy kann man ja sehr äh, direkt auch mit den Leuten reden. Das
1: ist der Unterschied, das kann ich noch sagen. Du bist mhm. natürlich in dem Sinne in der besseren Situation als ich, äh, wo ich wo in einer Gorsettin ja. normalerweise in einer Theaterproduktion und kann ja nicht aus dem aussteigen, was natürlich ein Comedian oder ein Stand-up-Comedian oder wie auch immer äh, natürlich dann fantastisch kann aufnehmen kann. Also, und mhm. da kann man natürlich dann solche Leute auch zum Teil effektiv halt bloßstellen, dass die das wahrscheinlich dann sich das Herz Herzen nehmen und nie mehr so ins Theater
2: gehen. Ja, das traue ich mich noch nicht, aber einfach so, dass man vielleicht am Anfang sagt, so, hey, es ist wichtig, dass äh, ihr versteht, ihr seid die Hälfte von der Show, ihr macht, Hälfte, äh, ihr macht die ganze Atmosphäre aus und wir sind angewiesen auf eure Reaktionen, ja. wegen dem machen wir das überhaupt und wenn dann jemand nicht reagiert, dass es dann komisch wird und dann hofft man damit, dass man die Leute von Anfang an ein bisschen darauf äh, sensibilisieren kann.
0: Wir sind ja hier im Generationen-Talk, reden über Humor in der ganzen Breite. Ähm, junge Leute lachen heute über ganz andere Sachen als Eltern und Großeltern. Ja, also da stimmt, hat sich das viel stimmt, verändert. Ja, ja. Ähm, was denn genau? Also über was lachen die Jungen heute, wo man früher nicht darüber gelacht hat?
1: Ja, ich glaube, das ist eine generelle Situation von der Grenzüberschreitung. Es ist einfach heute so, dass sehr oft Grenzen überschritten werden in jensten Gebiet. also Das mhm. muss man jetzt nicht nur auf den Humor beziehen. Und, und im, äh, bei uns, im Humor, denke ich, ähm, ist früher das Tabu von der, von der Gürtellinie, von der berühmten Gürtellinie, vom druntergehen oder drüberbleiben, äh, denke ich, ist früher einfach äh, viel, viel höher gewesen. Also man hat den Gürtel viel weiter oben geschnallt, als man das heute macht, wo, wo Sachen möglich sind, wenn ich äh, an viele so deutsche Comedians auch denke, manchmal im Fernsehen, was da abgeht an, 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 an Humor, wo für mich ja, grenzwertig ist will ich gar kein Beispiel, sagen. aber es gibt einfach Sachen, wo ich dann finde wow, also das wäre früher nie möglich gewesen. Das, hm. das stimmt. Also ich empfinde also, es auch so. Es hat so. sich entwickelt. Es gibt das ist keine
0: wahr. Tabus mehr. Wir sind ja in ja. einer tabulosen Gesellschaft. Aber du, du siehst das möglicherweise anders, Cenk. Ich meine, du bist jetzt die jüngere Generation <lacht> und es ist auch dein Metier. Also du redest eigentlich über alles. Es gibt kein Tabu mehr für dich.
1: Ich kann gerade fragen, was sind denn Kriterien bei dir? Wo setzt du an?
2: Genau, also ich, ich sehe da auch einen Unterschied zwischen äh, satirisch etwas aufgreifen und dann kehren und etwas äh, zu, äh, durchleuchten, wo halt dann ein, ein humoristischer Ansatz drin äh, gesehen wird und das ist dann auch ein, ein, ein ja, ein, 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 ein höherer Anspruch, glaube Und auf der anderen Seite gibt es eben die platten, einfach beleidigenden Sachen, die wo man, wo man äh, machen kann und dort sind ich auch eine Grenze, dass ich in dem, was ich sage, immer äh, einen ein, ein, ein neuen Ansatz oder eine neue Sichtweise eigentlich möcht, möchte ich darauf zeigen und zeigen, wie eigentlich absurd gewisse Sachen sind, die wir mega ernst nehmen. Und dann gibt es natürlich Regeln, wo man sagt, man, man schiesst nur gegen man tut nicht äh, Leute beleidigen. Also wenn du Jetzt äh, kommt niemandem zunächst zu ja, reden, aber wenn ja. du irgendeine mhm. Bachelor-Folge äh, einfach kommentierst und mhm. dort auf Leute äh, losgehst, die alle sowieso schon am äh, Niedermachen sind, ist das weniger... Nobel in der äh, Comedy, als mhm. jetzt jemand, der das äh, 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 Establishment so äh, ja. äh, angrift. Aber gibt es dann auch religiöse
1: oder, oder, äh, oder äh, politische, äh, rassistische oder irgendwelche... Setzst du dir da klare, klare Grenzen, dass du zum Beispiel sagst, ich würde nie über Religion oder ich würde nie über Rassismus oder irgendetwas äh, einen Spruch
2: machen oder nicht? Doch, also ich habe... Äh, Immer das vertreten. Also mein Ansatz ist immer gesagt, es darf eigentlich keine Grenzen geben darf, thematisch, was man angreift und welches Thema man aufgrifft und welche Leute und welche Situationen man zum Thema macht. Es geht dann immer um eben die die feine Linie zwischen einfach plumpen Beleidigung oder etwas halt anders anschauen und anders kehren. Mir ist selber auch schon passiert, dass ich einen Vergleich gemacht habe, wo jemand ihm treten ist und das ist dann bis zum Ombudsmann und so und dann habe ich Erkennt, dass das anscheinend verletzend ist. Und auch wenn ich es äh, nicht problematisch gefunden habe, und mein Ansatz eigentlich ein ganz anderer war, gewisse Triggerwörter haben halt gewisse Personen verletzt ja. in ihrem Gefühl. Und auch wenn der Ombudsmann äh, oder, oder das UBI sogar äh, die Beschwerdeninstanz äußern Recht gegeben hat, am Schluss habe ich das komplett aus dem Programm gestrichen, weil ich nicht also ich, ich ja. habe das unbewusst gemacht und wenn ich es jetzt weiß dass es jemand verletzt, dann wäre es ja wie vorsätzlich und das habe ich dann einfach für mich so entschieden, dass ich das nicht mache, weil ich das nicht brauche, um also für einen Lacher lohnt es sich nicht, jemanden zu verletzen. Ja. Aber ich hast du hast ja nicht ich ganz viele
0: Scheren im Kopf, oder? Das, ja. das, wenn, wenn du immer das im Hinterkopf hast, oh, das ist ganz heikel, da könnte ich jetzt irgendwie eine Klage mir einheimsen. Das ist auch ja noch schwierig, dann zum Kreativ sein.
2: Ja. Es schenkt dich natürlich ein, und das ist ja dann immer die Satirefreiheit, die ja. da äh, verteidigt wird. Mhm. In, in allen... <lacht> ich
1: schmunzel die ganze Zeit, weil ich, die ganze Zeit. Ja, weil ich an eine Situation denke, wo eben an dem Abend, wo ich vorhin einer habe gesprochen haben. Dort hast du ja äh, eine wunderbare, wo ich die Gratwanderung sensationell gefunden habe, äh, wo du die Geschichte erzählt hast, und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus, äh, mit dem, mit dem wo äh, Was das ein Unterschied ist, ob ein Mann allein im Fernseh einen Film schaut im Fernsehen oder ob eine Frau allein einen, Ver einen Film anschaut im Fernsehen. Das ist, äh, also, äh, zwei ich, komplett ich, also unterschiedliche zwei, Welten. Ja, ja vor allem wie du eben definiert hast dann, mit, dem, mit dem Namen, und so weiter das irgendwie <lacht> äh, äh, was dann eben so also das ist dann ich, schon fast unter der Gürtellinie oder wo man ohne aber 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 auf eine super Art wo du gesagt hast, also bei der Frau bei der Frau äh, glaube ich was braucht äh, du also kannst es das äh, das das Beste erklären
2: also es geht darum, dass äh, äh, das Thema ist gesehen Unterschied zwischen Mann und Frau ja und äh, dass man halt das Gleiche machen kann und das Gleiche sagen kann und komplett zwei unterschiedliche Richtig. Situationen am Schluss hat. Das heisst, wenn eine Frau sagt, ich schaue am Abend am Laptop einen Film und äh, brauche ein halbes Pack Nastürchen, ist das eine komplett andere Situation, als wenn der Mann sagt, ich schaue einen Film am Abend und brauche ein halbes Pack Nastürchen dabei ja, Und das sind so die, also ich, ich äh, mich natürlich, also, fäkalsprache zum Beispiel äh, verhindere ich. Ich versuche ja, auch nicht immer alles so vorzukauen, sondern dass das Bild in den Köpfen Genau. Und wenn es etwas Heikels gibt, dann ist das in der den Köpfen der Leute und nicht Situation
1: in meinem Mund. Die Situation war total klar, gewesen, oder? Ohne, ohne dass man es mhm. anders formulieren das, das ich eben sehr, Das hat mhm. mich sehr fasziniert. Und das meine ich eben ein bisschen mhm. mit, dem, mit, mit der Gürtellinie, dass man eben sich sehr, sehr bewusst mit dem auseinandersetzt. Mhm. Es ist eine
0: Gratwanderung,
1: oder? Es ja, ja, ist das schon ich. bei dir ja. zu
0: deiner Zeit einig und jetzt wahrscheinlich noch mehr. Ja, ähm, muss man sich gleich <lacht> auch sehr überlegen, gerade weil man eigentlich fast keine haben, man hat und alle Themen kann ansprechen, aber die Frage ist, wie man es bringt. Wie man
1: es macht, ja. Für
0: mich ist denn du das ein bisschen warm. Wärst du manchmal gerne mehr über Grenzen gegangen, z.B. bei deinen Politikern parodieren? Äh,
1: nein, offen gestanden eigentlich nicht, weil ich habe das, äh, ich, das klingt jetzt fast blöd, aber ich bin eigentlich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, ähm, die, die, die äh, äh, Leute in Anführungszeichen anzugreifen, in Anführungszeichen geschlossen, äh, ohne dass man sie eigentlich in dem Sinn in die Pfanne gehauen hat also dass man dass man dass man ähm, ja worden ist oder oder so im Gegenteil nein ich habe das ich habe das mhm. sehr ich habe das sehr geschätzt ich habe das nicht vermisst das ist im Gegenteil etwas wo wo wenn ich sieben jetzt bei Comedians gesehen äh, ich, tu ich mich fast ein bisschen fremdschämen.
0: Also nehme ich noch Wunder, Cenk, wenn du jetzt du die, zum Beispiel die Parodie vom WAM äh, von, von, über den Moritz Leuerberger oder einen anderen Bundesrat ähm, dir anschaust, also musst du da noch lachen? Musst du jetzt ganz ehrlich sein, oder wenn der WAM dir gegenüber sitzt? Oder <lacht> ist es für dich eine Art von Humor, den du jetzt wirklich findest, ja, den du nicht mehr, nicht mehr so lustig findest in der heutigen Zeit? Du meinst Einfach, jetzt weil sehr nicht mehr Nicht mehr ganz zeitgemäß, ist, genau. Ja. Weil sich so viel verändert hat.
2: Also es kommt darauf an, natürlich, was man macht. Ich bin persönlich jetzt äh, nicht so Fan von, wenn man jetzt einfach nur irgendwie eine Perücke und so äh, den Pinguin macht auf der Bühne, um jemanden äh, halt physisch so äh, naheffen oder weil das halt äh, nicht so ein, ein Geist jetzt de, de drin ist. Ich, ich finde es immer sehr interessant, dass wenn jemand einem ähm, etwas, wo man die ganze Zeit sieht, auf einmal in einem anderen Licht zeigt und sieht, ah, eigentlich stimmt das auch. Und das ist, das ist für mich interessant. Mhm. Und dort äh, lache ich eigentlich am meisten, wenn ich mich selber sozusagen überdenken muss, aufgrund von der äh, satirischen Darstellung. Darstellung von mhm. jemand anderem.
0: wenn du ein Emil zum Beispiel ist Ich meine, das, das ist ja fast zeitlos, eigentlich, was er gemacht hat. Es gibt durchaus auch noch Junge, die das auch noch lustig finden. Aber es ist vielleicht eher umgekehrt. Wenn ich zum Teil schaue, über was die Jungen lachen, eben dann, dann finde ich das nicht mehr lustig. Was hat sich denn verändert? Ist der, ist der Humor früher viel zahmer gewesen, viel viel simpler es ist noch
1: schwer zu sagen, es ist noch schwer zu sagen, oder vielleicht hat hat's gar nicht so viel zu lachen geh, oder hat, oder ja, hat hat ich also ich bin da, da bin ich jetzt fast überfragt, also ich muss ich
0: oder ist ja heute aggressiver, also ich ich empfinde es eher als ja manchmal als aggressiv durchaus.
2: Also Humor hat ja immer etwas Aggressives an sich, also es greift ja immer irgendwo durch etwas an, ob es jetzt eine gesellschaftliche Norm ist, wo wir alles, alle als normal empfinden und dann äh, bügt jemand daran um und zeigt, dass es mhm. eigentlich anders ist. Das gibt. eine Körnli Wahrheit, oder? also wo einfach ja genau wo, wo mit Wertvorstellungen mhm. spielt oder mhm. wo halt mit Persönlichkeiten spielt oder mit mit äh, es ist immer es ist wie immer das Opfer oder irgendetwas ist immer ein bisschen das Opfer mhm. äh, in, in der Witze es gibt ja mhm. die berühmte Humortheorien und eine der zum Beispiel die Überlegenheitstheorie wo man irgendes Missgeschick oder irgendeine Abwertung von jemandem wahrnimmt oder darstellt und weil man selber halt nicht die Person ist, dann stellt man sich darüber und kann über ein Missgeschick mhm. oder über eine, 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 eine Tragödie von jemand anderem lachen und das ist, glaube ich, immer, immer ein bisschen ein Thema und es wird halt momentan wirklich sehr viel gekämpft auch sehr vielen Fronten für sehr viel Recht von anderen und, und sehr viel Dinge und, und der Humor und und so das ist ja nie eigentlich dafür denkt zum Ernsthaft zu verletzen oder jemanden äh ja, Nein, es soll ja um mhm. etwas
1: aufdecken gehen, es also soll ja um etwas, äh, etwas mhm. äh, verständlich zu machen, um etwas zu zeigen, um etwas überhöht, mhm. äh, quasi äh, den Leuten bewusst zu machen.
2: Die Ernsthaftigkeit ja. zu Entschuldigung, ja. ich glaube, das ist wirklich also eine, grosse, äh, also eine ganz äh, rohe äh, Definition für mich, ist einfach die Absenz von Ernsthaftigkeit. Was der Humor ausmacht und das Leben ist so viel äh, so voller Ernsthaftigkeiten, dass wenn man egal welches Thema, wenn man es nicht ernst nimmt, dann merkt man so die spielerische Natur eigentlich vom Leben mit all, allem drum und dran. Und das ist glaube ich, das, was, was den Humor so reizvoll macht. Ja,
1: aber das jetzt, ein Ziehen ja. gefällt mir nicht, also dass man das quasi, die Ernsthaftigkeit ein gefällt mir nicht. Ich denke, es muss die Ernsthaftigkeit behalten. Aber es muss in einer überhöhten Form dargestellt werden, humoristisch. Also die Ernsthaftigkeit entziehen, würdest du ja quasi, ja, würdest du ja eigentlich letzten Endes
2: wegnehmen? Also ganz einfach gesagt, Aktion. Ist wenn, wenn man zum Beispiel als WM-Final anschaut und sieht, wie ernst das für so viele Leute ist und wie existenziell wichtig das erscheint und dann als Humorist schaut man es an und sagt, ja, es sind einfach 22 Leute, die am Ball hineinrennen. Also so das meine ich, also diese Art von Ernsthaftigkeit, von, von Wichtigkeit von Sachen in so. indem man es ja. einen ja. Schritt zurück macht und sagt, es genau, ist ja nicht... Ja. 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 Mhm. Ja.
0: Es ist auch ein Ventil, wahrscheinlich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Für viele das ja. Lachen ist Lachen eine Art wie eine Therapie. Oder ihr das ist seid wie Therapeuten ein Zimmer, auf ja, der Bühne, ja, das so. wenn nicht Leute meine,
1: Es geht ja, ja nicht umsonst, du hast jetzt gerade Emil angesprochen, äh, es gibt ja die, die Lach-Seminar von seiner ja. Frau. Ja. Nigel macht ja die, 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 die Lach-Seminar mhm. und das scheint offensichtlich ein Bedürfnis zu sein. Also sonst äh, würde man das ja nicht machen. Und äh, von dem her, ja, also ist, das, äh, ist das schon etwas, ich glaube, ist das ein Kontrapunkt vom, vom, vom menschlichen Charakter und also, was, wahnsinnig wichtig ist. Also Traurigkeit auf der einen Seite... Und, aber das Lachen, die Fröhlichkeit auf der anderen Seite, das ist ganz wichtig.
2: Es hat sicher eine entlastende Funktion. Ja, ja, also absolut. alle Laster, die man eigentlich hat, mit Humor äh, genau. vom, von der Schulter ein haben. Also Lachtherapie, eben, wie gesagt, ja. äh, die haben auch halt neurologisch und physiologisch natürlich ihre, ihre Funktionen, die mhm. messbar sind und die auch gesundheitsfördernd sind. Genau. Und dementsprechend könnte man theoretisch auch weitergehen und sagen, wenn zum Beispiel der Cannabiskonsum zu Lachflashes führt, dann wäre ja eigentlich Cannabis die... <lacht> ja gut, ja, ja. Das, das ist jetzt auch wieder ein heikles ja. Terrain, das man ja, da gut. drauf findet, mit ja, ja. verschiedenen unterschiedlichen Positionen. Ich kann so. es <lacht> ab. schnell abfedern.
1: Ich kann es schnell abfedern. In dem Sinn, äh, was ich zum Beispiel eben schlimm finde. Also, dass man eben, man kann eben also auch übertreiben. Also, dass man, dass man Leute... Ab, ab, ja, per se wird zum Lachen bringen. Und da, äh, da ist mir vorhin einfach so durch den Kopf durchgeschossen. Was ich ganz grauenhaft finde, ähm, das kennt die alle, äh, das sind im Fernsehen, oder auch auf äh, YouTube und, und, und äh, Facebook und was der Gucker, wo überall, werden sehr oft so äh, Videoserien postet von Aktionen, die solle lustig sein, also für den, der die zuschauen. Das heisst also, es geht einen aber eine Leiter runter oder mm -hmm. es, 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 es äh, fährt einen mit dem Velo in einen Baum in und es überschlagen fünfmal und so weiter. Also es werden so so die komischen die komische mm -hmm. Geschichten. Äh, kleine Kinder, wo, wo einen Hund irgendwie wegschautet oder ich weiß nicht was. Und da wird gelacht und gemacht und das ist für mich, also ich finde das so grauenvoll, weil, weil man sieht eigentlich nie, dass es das letzten Endes einen Schmerz ausgelöst hat, dass der irgendwie ab mhm. der Leiter runtergekehrt ist in einen Teich und dass der nachher irgendwie, ich weiß auch nicht was, bei oder irgendetwas, das zeigt man ja dann nicht mehr. Man mhm. zeigt ja wie einfach wieder... Und, und diese Sachen, das, das sind dann für mich auch so grenzwertige Geschichten, um quasi Humor zu produzieren.
0: Mhm. Mhm. Man wollte auf die Schweiz. Also, gibt es den typisch schweizerischen Humor? Und Schweizer Humor Man sagt ja oft, die Schweizer irgendwie ein bisschen humorlos. Aber das empfinde ich, das müsst ihr auf der Bühne ja am besten herausfinden.
1: Es ist regional bedingt, glaube ich. Schon? Es ist, ja, ja, ich glaube nicht, dass, man kann nicht generell sagen, die Schweiz ist humorlos. Nein, es gibt, es gibt sicher Religionen, äh, Religion. Es gibt Regionen, wo, wo das... Wo das ähm, liegt wahrscheinlich, äh, wo, wo, einen anderen Approach, einen anderen Approach zu Humor, als, als wieder andere Regionen. Also,
0: also wo stehst du das? das? Ja. Wo, wo
2: stehst ich, das fest? Ja, ich ich, ich merke
1: zum Beispiel extrem, dass, dass Romandie und Deutschschweiz grundverschieden reagieren. Es äh, ist auch bezeichnend, dass wir Deutschschweizer praktisch keine weltlichen Comedians kennen aus der Romandie. Und umgekehrt ist es genau gleich. Also, ist das nicht eine Sprachbarriere? Einfach, ich glaube nicht nur. Ich glaube nicht nur. Ich glaube, es, äh, glaub, es sind auch von der, von der, sagen wir es, von der Ausübung von dem, von dem Job, vom Comedian, glaube ich, ist es schon ein Unterschied. Also, ich und ich hab... denke,
0: es gibt schon natürlich auch Unterschied von der Mentalität her in den das verschiedenen, spielt verschiedenen
1: Das spielt auf jeden Fall also, mit das drin.
0: hast du rein. gespürt, wo du schon... Also bist Abs du schon im Ausland auftreten? Und ja, und hast das gemerkt,
1: also, also man hat... Also ganz peripher, also nicht... Äh, ich, hm. bin hier auf, ich bin nie zu Genf äh, im Grand Theater auf der Bühne gestanden und habe dort irgendwie <lacht> Politiker parodiert auf <lacht> Französisch. Nein, aber äh, nein, ich glaube einfach, es ist ein... Äh, es ist spürbar, dass das oder bezeichnend einfach, dass wir den wir irgendwie, dass wir anders reagieren auf äh, Wenn ich äh, 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 Französisch spreche, aus aus RTF Comedy Sende im Radio zum Beispiel oder so, ist das etwas ganz anderes, als wenn auf dem im deutsch-schweizer im Deutsch Programm zwei gelaufen sind oder so. also, das sind zwei grundverschiedene. Mhm. Äh, Arten von, ja, von Humor habe ich manchmal fast das Gefühl
2: ja also ich glaube es, man muss ein bisschen trennen zwischen welche Art von Comedy wird wo produziert und und gemacht und welche äh die Bevölkerungsgruppe lacht worüber ja. und vielleicht ist es das, also wenn ich zum Beispiel im Filmbereich sehe ich das sehr stark, mhm. dass äh, französische Filme immer sehr fein sind und sehr voilà. in der Dialog sehr, sehr wirklich präzise und, und sehr wirklich in der feinen Art mit Humor umgehen und bei uns ähm, ist es ein bisschen mehr so ein bisschen der Schenkelklopfer und ein bisschen mehr so der Stammtischhumor und vielleicht. Ja, genau. bestimmt. Und, also, du kannst im, im hinterletzten Dorf Leute finden, die eher etwas äh, Feinhumoriges äh, suchen. Und, Richtig, ja. und gleichzeitig im urbansten Gebiet Leute, die einfach über äh, ein Turte im Gesicht lachen können. Und ja. Das ist dann sehr, sehr individuell.
0: Aber gibt es auch so generationenübergreifende Themen, die die Leute einfach lustig finden? Die Jung und alt?
2: Ich glaube schon, ja. Eben die
0: im Gesicht zum Beispiel.
2: Absolut, ja. kommt darauf an, wer sie schüsst <lacht> und wer sie ins Gesicht bekommt. Ja, ja. Aber ich glaube, äh, das hat auch etwas damit zu tun, wie sehr man da eingegängt ist. Es gibt auch eben, zum Beispiel, was ich auch nicht so finde. Ich, ich kann es auch lieber, wenn ich ein im Kopf einen Film habe oder ein bisschen mitdenken und mitstudieren und mir Lückenen gelassen äh, werden, um sie selber zu fühlen, so wie ich es selber auch mache. Aber ich glaube, da darf man auch nicht zu verkopft sein und dass das, das, das innere Kind, wie man so schön sagt, ein bisschen freilassen und sagen, hey, jetzt nicht so streng sein ja, damit ja. und einfach mhm. mal wollen, lachen und dort reingehen und ich meine, man wird die etwas haben fürs Geld schlussendlich, also ja. sollte man sich da so einengen und dann nur ganz, ganz hohe Ansprüche stellen, was eigentlich, aber das ist damit mit dieser Überlegung muss quasi, ja. Ja, ja. Ich sehe so. das zum Beispiel bei äh, Firmenanlässen das äh, wird sehr oft äh, kritisiert und viele Comedians sind so ein bisschen draus, was das angeht, weil man weder angekündigt wird zum Teil, noch ist man erwünscht von vielen Leuten, wie sie dort einen ganz normalen Abend, in ein Gala-Dinner wollen und Gala der Comedian vielleicht haben sie gar keine Lust auf Comedy und dann begegnen wir oft diesen Leuten, die nicht wirklich für das dort sind. Aber ich finde dort zum Beispiel am Spannendste, wie kann man jemanden abholen, der eigentlich gar nicht auf dich gewartet hat oder <lacht> dich wählen sehen. Und auch eben die Überlegenheit, weil wenn du einen Witz machst und jemand darüber lacht darüber, dann stellst du dich ja ein bisschen schon über ihn. Du durch seine Emotionen in die Hand nehmen und tust ihn ihn, eine Emotion zu zeigen, <lacht> die aus <lacht> ihm herausbricht, ja, ohne dass er's hat wollen. Und viele, vor allem so Alpha-Männer, wo, wo sich sehr äh, so so verwaltungsratmäßig äh, halt äh, sehr äh, einschränkt in der Einflussnahme von anderen Leuten ja. und das gar nicht zulässt aber das ist äh, mit der eigenen äh, Zufriedenheit oder der eigenen Ja, ja. Ähm, mhm.
1: ja aber was du sagst, es kann natürlich auch sehr frustrierend sein. Aber eben, eben die Situation, dass man dass man eigentlich äh, eigentlich unerwünscht, <lacht> unerwünscht auftritt, äh, das kann schon äh, zum Teil dann sehr sehr ähm, ja, es kostet dann doppelte Kraft. Eigentlich. Mhm.
0: Lachen Frauen über anders als Männer? Gibt es da Unterschied?
1: Ich glaube es ja. so Rein aus dem Bauch heraus habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass Frauen. Das war zwar vielleicht schon wieder fast hypothetisch, wenn ich das sage, aber dass Frauen leichter zum Schmunzeln und zum Lachen zu bringen sind als Männer. Aber, aber vielleicht ist das eine total falsche Ansicht.
2: Also ich glaube, jede verallgemeinende Aussage wird ja. Ja. Äh, Leute äh, auf den Plan rufen, die finden, nein, bei mir ist das genau nicht so. Aber grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, äh, sind Frauen freundlicher gesinnt und haben weniger, äh, so dass äh, die Barriere das das, das, das hierarchische äh, äh, Gefühl von ja jetzt äh, der bringt mich jetzt sicher nicht zum Lachen ich, äh, man, man knackt ja eine Person eben, wenn man jemanden zum Lachen bringt und viele Männer lohnt sich dann halt weniger knacken halt von von, von einem Mann weil halt ich weiss auch nicht dass das ist die die halt äh, die hierarchische Das ist ein Stichwort.
0: ist interessant, dass das sogar da
2: spielt. Ja, aber das
1: ist ein gutes Stichwort, weil das Anja eigentlich voran nicht die ganze Zeit sagen, das ist mir aber nicht mehr, nicht mehr eingefallen, dass, äh, dass du so einen Anlass, äh, wo du eben da quasi auftrittst, wo, wo wir dann das Gefühl haben, wir sind unerwünscht, äh, das hat sehr oft auch ähm, den Grund, dass es Eine geschlossene Gesellschaft im wahrsten Gesellschaft. Es ist eine Firma mit dem CEO, mit dem Vizedirektor, mit dem Personal. Und jetzt trittst du da auf und machst deine Witz und deine Scherz. Und jetzt hat plötzlich der Angestellte, der Bürogummi vom, vom, vom vierten Pult irgendwo, sitzt neben dem Chef und getraut, sich nicht mehr zu lachen. Weil der denkt, wenn, wenn ich jetzt da lache und okay. mein Chef sieht das und, 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 und finde es eigentlich blöd, dann habe ich nachher ein Zwei am Rücken. Und, und das habe ich oft erlebt, Situationen, dass, dass die Leute sich geniert haben zu reagieren aus Angst, ähm, weil quasi der Chef drumherum oder, oder, oder die Direktion oder was auch immer das ja vielleicht empfinden könnten, dass also wir quasi... Dass der Vorwurf machen, dass du so etwas lustig findest, ist ja grauenhaft.
2: Oder umgekehrt, <lacht> je nachdem, genau. was für ein Chef das es ist. Ne, wenn ein Chef sehr ein autoritärer Chef ist und sehr streng und sehr, halt mit einer strengen Mine läuft jeden Tag und dann sich da wird mega öffnen und plötzlich den Schenken klopfen, ja. wir machen, dann genau. würde das seine Person natürlich voilà. untergraben und das würde er natürlich würde er auch nicht zulassen. Voilà. Das sind so ein Dinge. Aber zurück um auf die Frauen ja. zurückkommen, ich glaube wirklich, dass das, ich meine, wenn man in einer Männergruppe ist und... Äh, ein Gespräch führt, dann gibt es auch so ein bisschen Silizie zwischen wer erzählt was und wer hat mehr einen Gesprächsanteil und wer ist da jetzt der, der die Witze bringt und wer bringt wer zum Lachen. Und das ist innerhalb einer Männergruppe sehr mhm. viel stärker. Bei der Frau ist es, glaube sehr viel mehr auf Augenhöhe und niemand versucht sich, versucht sich so stark immer da in, in den Vordergrund zu drängen. Und was man natürlich auch kennt bei Männern, ist, jeder hat irgendwo durch das Gefühl, er kann das auch. Und dann hockt er dort und wenn er dann dich dann sieht und du musst nicht so hart abliefern, dass er findet, oh mein Gott, das habe ich jetzt noch nie gehört, und öffnet sich dann und tut sich dir unterstellen, was äh, das Humor, äh, humoristische äh, Fähigkeit angeht, was ja auch mit Intellekt zusammenhängt, dass er das viel zugeht, okay, das könnte ich nicht und darum lache ich jetzt über ihn oder über seine Witze und bin, öffne mich, öffnen, was das angeht, sondern mm. eher ja. so nicht so dass sich nicht zugesteht, dass der jetzt wirklich in dieser Sache überlegen ist. Ja, er redet viel zu viel. Siehst du,
1: <lacht> wir sind zwei Männern, er redet viel mehr. Das, das ist einfach Wahnsinn.
0: das Gegockel, sage ich, und die, die Konkurrenzsituation. Das,
1: das, ja, ja. ja. das
0: existiert natürlich im Betrieb absolut, ganz genau. Wobei ich nicht sage, es kann auch, unter Frauen haben aber ich das auch mehr unter Das ist freie ja, meine ja. Erfahrung. Genau. Ja, wir sind schon am Schluss vom oh heutigen wow. Generationentag.
1: Das ist so schnell gegangen? Hi. Ja,
0: Sie gehen mit euch Wetter. extrem schnell
1: vorbei. Wetter, ja.
0: ich rede so viel, da kommt es schnell vorbei.
1: Also der Gentle, viel mehr als ich.
2: <lacht> ich habe auch die bessere Witz gebracht. Also ja, muss man ja, da genau, schon genau, ja, genau. Genau, stimmt. stimmt.
1: Humor. Wir machen jetzt machen wir dann mal eine Strickliste. <lacht> Nein, ich
0: komme am Schluss noch ein bisschen zu einem ernsteren Thema. Wir schauen <lacht> auf ein ja. extrem verrücktes Jahr zurück. Wenn ihr euch, das 2020 noch mal ganz kurz im Zeitraffer durch den Kopf gehen was ist euer grösster Wunsch als neue Jahr? Nach dem verrückten 2020.
1: Wer wollte ja. es, es ist natürlich ja, es klingt dann halt relativ banal, oder? Es ist so viel verloren gegangen im Laufe dieser dem Jahre, obwohl ich muss sagen, andererseits, ich konnte gut können schaffen. Wir haben gut können Theater spielen. Wir haben keine wahnsinnig extreme, Monat Monat Monatslange halbjährige Lockdowns gehabt. Wir haben wirklich können schaffen. Und von dem her hoffe ich eigentlich, dass es einfach einmal beruflich weitergeht, dass wir auch wieder können, äh, spielen können. Das sieht noch gar nicht gut mm. aus, aber ob es so ist, on verra. Aber äh, das, das wäre mein Wunsch eigentlich, dass wir wieder in eine gewisse Normalität zurückkommen, wo wir äh, wieder arbeiten können äh, schaffen und, und äh, unsere Passion und und unseren Job, dass wir das können weiter, weiter pflegen und weitergehen können. Und das natürlich bei hoffentlich guter Gesundheit.
2: Also ich glaube, äh, Normalität, das wünschen wir uns natürlich alle. Ja. Bis auf die Pharmaindustrie, die... <lacht> <lacht> Nein, ähm, Spass beiseite. Wirklich, äh, Normalität wäre natürlich äh, sehr wünschenswert. Aber was man auch kann machen in so einer Krisensituation, ist wirklich, wir haben sehr, sehr wichtige Lektionen, die wir jetzt aus der Zeit können mitnehmen können. Äh, unter anderem, dass äh, nichts einfach selbstverständlich ist. Sehr viele Sachen können sich von einem Tag auf den anderen völlig äh, auf den Kopf drehen. Und auch, dass wir es bisschen mal versucht, jetzt vor allem vielleicht zu Weihnachten und, und zu einer besinnlichen Zeit, ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, weg von den eigenen Problem, die man jetzt hier hat und die Babychen, die wir hier jeden Tag hören von verschiedensten Leuten, was natürlich immer eine persönliche Schwierigkeit darstellt, aber es gibt wirklich, wirklich schlimme Schicksal, Existenzen, die sehr, sehr am Abgrund stehen und Leute, die auch gesundheitlich natürlich eine sehr schwierige Zeit haben. Und ich glaube, da äh, relativiert sich oh ja. das Ganze für die eigenen Probleme sehr stark. Also ja. alles, was ich mir den Kopf zerbrochen habe im 19 ist im 20 plötzlich nebensächlich geworden. Und sehr viel wichtigere mhm. Sachen sind im Vordergrund Vordergrund mhm. Und ich mhm. glaube, das sollte man mitnehmen. Und wenn das dann wieder normal wird, die neuen Probleme, die dann wieder kommen, nicht mehr so stark als halt sich äh, damit... Ähm, ja, sich nicht das so stark...
1: bewerten und normal ein bisschen...
2: Genau. Auf relativieren und ja. sagen, hey, äh, immer 2020 im Kopf haben und sagen, es könnte auch wieder 2020 sein und dann wird jedes nächste Jahr relativ zu 2020 ein wunderbares ja. Jahr.
0: Jenk und Wam, merci vielmal. Es war lässig mit euch. Ihr habt mich wirklich zum Lachen gebracht. Ich hoffe, die Leute, die uns zuhören, auch. Wir sehen uns sicher wieder im Verlauf dieses Jahr. Und das war der Generationentag. Ich bin Heidi Junger. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einem neuen Duo mit der jungen Poetzlämmerin Miriam Schöb und dem Fernsehmoderator Reto Lipp. Bis dann, habt gut, bleibt gesund und tschüss!
2: «Generationentalk» – ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen – auf srf.ch audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.